ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين الحمد لله आज 7 अप्रैल 2019 को संडे के दिन कुरान क्लास नंबर 320 में हम इंशाल्लाह ताला सूरह अत-तलाक से अपनी ये तफसीर क्लास शुरू करेंगे اب یہ آخری دو صورتیں ہیں پارا نمبر اٹھائیس میں دونوں ہی مدنی صورتیں ہیں اور دونوں صورتیں ہی ایک جوڑے کی فارم کے اندر ہیں سورہ اتلاق اور سورہ اتحریم اور دیکھیں آپ کہ دونوں صورتوں کا آغاز جو ہے وہ یا ایوہن نبیو سے ہو رہا ہے ایک تو اس اعتبار سے یہ آپس میں ملتی جلتی ہیں دوسرا قرآن حکیم میں جو صورتوں کے جوڑے آئے ہیں وہ اس فارم میں ہے کہ جس طریقے سے انسانی جوڑا ہو یا حیوانات اور جانداروں کے اندر جتنے بھی جوڑے ہیں وہ دو جوڑے مل کے ایک جو ہے وہ مشترکہ مقصد کی تکمیل کرتے ہیں بالکل اس طریقے سے قرآن حکیم میں بھی جو صورتیں جوڑوں کی فارم میں نازل ہوئی ہیں وہ مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتی ہیں جس طریقے سے صورت الفلق اور صورت الناس یہ جوڑے کی فارم کے اندر ہے صورت الفلق میں ان چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے جو باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں اور صورت الناس میں ان چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے جو اندر سے حملہ آور ہوتی ہیں تو اب یہ دو طرح کی چیزیں ہیں باہر سے حملہ آور ہونے والی اور اندر سے حملہ آور ہونے والی چیزیں تو دونوں کو دو مختلف صورتوں میں رکھی گئی اور رکھا گیا اور یہ دونوں صورتیں مل کے ایک جوڑے کی فارم بنتی ہیں 
اسی طریقے سے سورہ الطلاق اور سورہ التحریم یہ بھی جوڑے کی فارم میں ہے آپ دیکھیں کہ جب میاں بیوی کا ریلیشنشپ اس لیول پہ پہنچ جائے کہ اختلافات اس نویت کو ہو جائے کہ ان کے درمیان علیدگی والا معاملہ ہو جائے تو وہ شریعت کی ٹرمنالوجی میں طلاق کہلاتا ہے کہ آپس میں اتنی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ الٹیمیٹلی دونوں کے درمیان علیدگی آ اور اسی تصویر کا ایک دوسرا رخ ہے کہ میاں بیوی میں محبت کا جذبہ اس حد تک بڑھ جائے اور وہ غلوف کے درجے میں چلا جائے کہ بعض اوقات انسان بیوی کی ایسی باتوں کو بھی ماننا شروع کر دے جو شریعت کے خلاف ہوں ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حرام نہ فرمایا ہو اور انسان اپنی بیوی کی محبت میں وہ چیز اپنے اوپر حرام کر لے تو یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے ایک طرف میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایکسٹریم ہے کہ آپس میں اختلافات ہوئے اور علیحدگی تک بات پہنچ گئی اور دوسری طرف یہ ایکسٹریم ہے کہ محبت اس لیول میں اوپر چلی گئی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حدود کی پامالی کا بھی اندیشہ پیدا ہو گیا اس کا ذکر سورہ التحریم میں آئے گا اور سورہ الطلاق کے اندر علیحدگی کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ کچھ فکی احکام و مسائل بھی بیان ہوں گے اطلاق کے حوالے سے اور اس کے علاوہ بھی کافی اہم چیزیں ہیں انشاءاللہ جیسے جیسے ساتھ آئیں گی میں انشاءاللہ ان کو بریف کرتا چلا جاؤں گا اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اذا طلقتم النساء اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اب اس میں محضوف ہے کہ مومنین مردوں سے یہ حکم فرما دیجئے کیونکہ آگے جمع کا سگار ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو نبی الاسلام تو سنگلر کے سیگے سے خطاب ہو رہا ہے لیکن اذا طلقتم النساء جب تم لوگ جو ہے وہ اپنی بیویوں کو اپنی عورتوں کو طلاق دو یہاں پہ اب جمع کا سیگا آیا ہے مراد یہ کہ نبی الاسلام کی مبارک زبان کے ذریعے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ مومنین مردوں تک یہ اللہ کا پیغام پہنچا دیں کہ جب وہ اپنی عورتوں کو طلاق دیں فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْسُلْعِدَّ تو وہ ان کی عدت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے طلاق دیں اور ان کو شمار بھی رکھیں عدت کو سورت البقرہ کے اندر بھی اس کی ڈٹیل آتی ہے بخاری مسلم میں کئی احادیث اس پر گواہ ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو مشروع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب بھی طلاق دی جائے گی تو وہ عورت کے ان ایام میں دی جائے گی جو اس کی پاکیزگی کے ایام ہیں جن ایام کے اندر عورت مخصوص ایام سے نہیں ہوتی بلکہ پاکیزہ ہوتی ہے تاکہ عدت کو شمار کرنے میں بھی جو قرآن حکیم میں سورت البقرہ کے اندر آئی ہے آسانی ہو جائے اور اگر کوئی حالت حیض میں طلاق دے بھی دے تو صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی بیوی کو ایسی حالت میں طلاق دی تھی کہ وہ حیض کی حالت میں تھی مخصوص ایام تھے تو نبی الاسلام نے پھر ان کو اس حوالے سے ڈانٹا تھا اور حکم فرمایا تھا کہ وہ اپنی بیوی کی طرف رجوع فرمائیں اور صحیح مسلم میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے اور آلموسٹ اہل سنت کے ہاں اس کا اتفاق پایا جاتا ہے کہ نبی الاسلام نے وہ جو طلاق تھی جو حیض کی حالت میں دی گئی تھی اس کو شمار فرمایا تھا وہ ضائع نہیں گئی تھی اور یہ بات اس چیز کا ثبوت ہے کہ اگرچہ حیض کی حالت میں بیوی کو طلاق دینا ہے تو حرام لیکن اگر کوئی دے لے تو وہ اسٹیبلش ہو جائے گی بالکل اس طریقے سے اکٹھی تین طلاقیں دینا ہے تو حرام 
لیکن اگر کوئی دے بیٹھے تو وہ اسٹیبلش ہو جائے گی وہ خود اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہیں میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس حوالے سے میرا ایک کلپ آپ دیکھ لیں تین طلاق اور علماء اہل حدیث اس میں میں نے یہ بات بتائی ہے کہ اہل سنت کے ہاں شروع سے اس حوالے سے اتفاقی مسئلہ پایا جاتا ہے البتہ جو امامیاں ہیں یعنی اہل تشیع ان کے ہاں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے کہ وہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین شمار نہیں کرتے اہل سنت کے ہاں یہ اتفاق ہے کہ اگر کوئی اکٹھی تین طلاقیں دے دے تو وہ تین ہی شمار کی جائیں گی آج میں اس فکی مسئلے کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا مسئلہ نمبر میرا 15 بھی اس کے پر ریکارڈڈ موجود ہے اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پہ جا کے طلاق رجوع اس حوالے سے یعنی الفاظ ٹائپ کریں تو میرے کئی ایک کلپ کھل کے سامنے آ جائیں گے جن میں آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں آج ہم بالکل اسپیسیفکلی اس کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن کر رہے ہیں وطق اللہ اللہ کا تقوا اختیار کرو ربکم جو کہ تمہارا رب ہے لا تخرجو بیوت ہن عدت کے دوران ان کو یعنی اپنی بیویوں کو گھروں سے باہر مت نکالو ولا یخرجنا الا ائتین بفا حشت مبینہ اور نہ وہ عورتیں خود وہاں سے نکلیں ہاں مگر اگر کوئی عورت جو ہے وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کر لے یعنی اس کے لیے مرد کے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے اور وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں پڑ جائے پھر تو ٹھیک ہے کہ ایسی عورت سے جان چھڑائی جا سکتی ہے ورنہ جس عورت کو ایک یا دو طلاقیں دی ہوئی ہیں اور اس چیز کا چانس موجود ہے کہ آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں تو عدت کے دنوں میں اس عورت کو آپ گھر سے باہر نہیں نکالیں گے اور اس کی حکمت بھی آگے آ جائے گی کہ بہرحال اکٹھا رہنے سے اس چیز کا احتمال رہے گا کہ انسان کو اپنی یعنی فیصلے کو ریوائز کرنے کا موقع مل جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میں نے یہ جو ڈسین کیا تھا غلط ہے جس طرح کہ اکثر اوقات طلاق کے بعد یہی ہوتا ہے لوگ فتوے لیے پھر رہے ہوتے ہیں کبھی کسی مولوی کے پاس بھاگ رہے ہوتے ہیں کبھی کسی وہ جی منڈا ساڈا غصے اس چیز جی بس انہوں سمجھ نہیں لگی غصے کی حالت میں انسان طلاق دیتا ہے اور وہ پھر شریعت کو ٹیلر میڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بعض ہلالہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں بعض آرامہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں نہ آپ حلالہ کروا سکتے ہیں نہ آپ حرامہ کروا سکتے ہیں تو باقی یہ حلالہ حرامہ کیا چیزیں میں آج اس کو تلخ اس موضوع کو نہیں بنانا چاہتا میرے یوٹیوب کے اوپر طلاق کے حوالے سے کلپس دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ مارا کہ اس حالت میں آپ عورتوں کو گھر سے باہر نہیں نکالیں گے بلکہ ان کو گھر کے اندر رہنے دیں گے اور ظاہر گھر کے اندر رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھوکا پیاسا ان کو کسی جگہ قید کر دیں گے مراد یہ کہ وہ اپنی باقی ایکٹیویٹیز بھی پرفارم کریں گی ان کا یعنی کھانے پینے کا خرچہ بھی اسی مرد نے دینا ہوگا اس دوران یعنی وہ تین تہر کے اندر اندر یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں تین مہینے یا اس سے تھوڑا کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے یعنی تین دفعہ عورت پاک ہو اس ڈیوریشن کے اندر وہ مرد اس کی طرف رجوع لا سکتا ہے بول کے بھی اور اس کو ٹچ کر کے بھی کسی فارم میں بعض کا طلاق دینے والا شخص دوسرے ملک میں بیٹھا ہوتا ہے اس کے لیے آنا پاسبل نہیں ہوتا تو وہ فون کے اوپر بھی رجوع کر سکتا ہے ٹیکسٹ میسج کر کے بھی رجوع کر سکتا ہے کہ میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں اس کے لیے عورت کو ٹچ کرنا یا اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا ضروری نہیں ہے لیکن اس میں عورت کو بتانا تو ضروری ہوگا یعنی جس کی طرف آپ رجوع لا رہے ہیں تاکہ اس کو یہ پتہ تو ہو اسی لیے شروع میں اس چیز کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے کہ عدت کا شمار رکھنا ہے کہ آپ نے کب طلاق دی تھی تاکہ وہ دنوں کی گنتی والا معاملہ بھی جاری رہے ورنہ جب بالکل قریب دن پہنچ جائیں گے تو پھر وہ اندازہ کرنا مشکل ہو جائے گا وہ تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں وہ میں یہ تعد حدود اللہ جو کوئی اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا 
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَا تو وہ اپنی جان پر خود ظلم کرے گا یہ بڑی زبردست بات ہے اور مولا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا باریک نکتہ نکالا ہے انہوں نے کہا یہ بڑا بہترین موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما دیتا کہ جو کوئی اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا تو اس کی طلاق یا رجوع اسٹیبلش ہی نہیں ہوں گے یہ نہیں اللہ نے فرمایا کیونکہ یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے نا کہ آپ نے ان کے عدت کے دن شمار کرنے ہیں اور اسی کانٹیکس میں بخاری مسلم میں احادیث بھی موجود ہیں کہ پاکیزگی کی حالت میں ان کو طلاق دینی ہے اب اگر کوئی یہ اللہ کی حدیں کراس کر دیتا ہے تو یہاں پہ آیت یہ ہونی چاہیے تھی جو اللہ کی حدیں کراس کر دے تو اس کی طلاق یا رجوع یہ معاملات شمار ہی نہیں ہوں گے الٹا میں احادیث میں یہ ملتا ہے کہ نبی الاسلام نے اس حرام طلاق کو بھی اسٹیبلش کر دیا تھا حیض کی حالت میں جو دی گئی دینا تو حرام ہے وہ طلاق بدعی کہلاتی ہے اسی طریقے سے اکٹھی تین طلاقیں دینا بھی حرام ہے حتیٰ کہ سن نسائی میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام کو آگے خبر دی گئی کہ ایک شخص نے اکٹھی تین طلاقیں دی ہیں تو آپ سخت ناراض ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زندہ ہوں اور اللہ کی حدوں کے ساتھ یوں مذاق کیا جا رہا ہے بڑا اچھا موقع تھا کہ آپ علیہ السلام فرماتے کہ کوئی مسئلہ نہیں اگر کٹھی تین بھی دے دی تو کوئی نہیں ایک ہی ہوگی اس سے کون سا فرق پڑ جاتا ہے تو وہ اسی اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے لیکن یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے صحابہ کا اس پہ اتفاق ہے یہاں پہ بھی اللہ تو مارا ہے جو حدود اللہ توڑے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا لا تدری امرا تو میں کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کوئی اور صورت پیدا کر دے یعنی یہ بھی اللہ کی حد ہے کہ آپ نے طلاق دینے کے بعد عورت کو ایک یا دو طلاقیں دی ہیں تو ابھی رجوع کی گنجائش موجود ہے یعنی وہ عورت متعلقہ تو ہوئی ہے لیکن آپ اس کے ساتھ رجوع بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ نکاح سے نہیں نکلی نکاح سے اس وقت نکلے گی جب وہ تین توہر والا پیریڈ گزار لے گی اور اس کے بعد وہ طلاق رجی جو ہے وہ طلاق بائن میں کنورٹ ہو جائے گی یعنی آپ اس کو رفلی سمجھ لیں تین مہینے تین مہینے کے اندر اگر رجوع کر لیتا ہے تو وہ طلاق رجی ہے یعنی اس کی طرف وہ رجت والا معاملہ کر سکتا ہے بغیر نئے نکاح کے اور یہ ایک اور دو طلاقوں کی, رو... کی صورت میں ہے اگر تین طلاقیں دے دیے پھر تو معاملہ ہی بالکل ختم ہو گیا نا پھر تو رجوع ہو ہی نہیں سکتا نہ اس وقت رجوع ہو سکتا ہے نہ نئی نکاح کے ساتھ اس کے ساتھ رجوع ہو سکتا ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہوگی البتہ اگر کوئی عورت کھلا لے لے تو کھلا کا معاملہ ڈفرنٹ ہے کھلا طلاق ایکویننٹ شمار نہیں ہوتا اگر کسی عورت نے کسی مرد سے کھلا لیا ہے تو وہ دوبارہ سے اس مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے وہ مسند شافی میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا فتوا موجود ہے میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہی ہے طلاق رجوع کھلا یہ آپ لکھیں تو میرے کئی ایک کلپس کھلیں گے میں نے ان میں اسکیٹرڈ فارم میں ان کے اوپر یعنی گفتگو کی ہوئی ہے کھلا والے کیس میں اسی مرد کے ساتھ دوبارہ وہ عورت نکاح کر سکتی ہے لیکن تین طلاق کے بعد نہیں کر سکتی باقی جو حلالہ کرواتے ہیں وہ تو پری پلان حلالہ تو ہے ہی حرام ہے البتہ اگر خود بخود کوئی معاملہ ہو جائے کہ کسی عورت جس کو تین طلاقیں ہوئی وہ بعد میں کسی اور مرد سے شادی کرتی ہے بائی چانس وہ مرد مر جاتا ہے یا وہ مرد اس کو اپنی مرضی سے طلاق دیتا ہے پری پلان نہیں اور پھر وہ اپنے پچھلے شور کی طرف لوٹنا چاہتی ہے وہ الگ معاملہ ہے اگر وہ پری پلانڈ حلالہ ہوگا وہ تو سننے ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ نبی اسلام نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لانت فرمائی ہے آج کل یعنی کہ ایک حلالہ مولوی بھی مشہور ہیں جو اس طرح کے حلالے نکالتے ہیں البتہ ان کی اپنی فکر کے اندر بھی یہ حلالہ یعنی پسندیدہ نہیں ہے اس کو غلط ہی سمجھتے ہیں لیکن اب ظاہر ہے کہ پبلیکلی ایک چیز ہے چونکہ یہ مولوی جو ہے وہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں تو اس لیے وہ ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ تمہیں کیا خبر اللہ تعالیٰ کوئی اس میں صورت پیدا کر دے یعنی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ رجوع کا معاملہ ہو جائے جب ایک گھر میں کٹھے رہیں گے ایک یا دو طلاقوں کے بعد تو کبھی انسان کو اپنے فیصلے کے اوپر شرمندگی کا احساس ہو کہ یار میں نے جذبات میں فیصلہ کیا تھا تو وہ رجوع کر لیں لیکن اگر آپ اس عورت کو گھر سے باہر نکال دیں گے وہ اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے گی تو پھر جب دور ہو جائے گی تو جیسے ہی پھر دوریاں بڑھتی ہیں تو پھر بیچ میں شیاطین من الجنت والناس کود پڑتے ہیں جو معاملات کو اور بگاڑتے ہیں اس لیے رجوع کے چانسز کم ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے اس خاندانی سسٹم کو بنا کے رکھے اس لیے بدعت ترمزیب نے ماجہ میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا کہ طلاق والا معاملہ ہو لیکن یہ ہے حلال ہے حلال اس لیے کہ بعض اوقات جینون ضرورت پڑ جاتی ہے ناپسندیدہ اس لیے ہے کہ کوئی شخص ضرورت نہیں تھی اس ایکسٹریم پہ بات پہنچی نہیں ہوئی تھی اور جان بوجھ کے ایک مرد جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اور وہ جو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی دی تھی کہ نکاح کی گرا اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ جان بوجھ کے ایسا معاملہ کر دیتا ہے حتیٰ کہ صحیح مسلم کے اندر ایک وہ حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ شیطان کا تخت جو ہے وہ پانیوں کے اوپر لگا ہوا ہے اور وہ شام کے وقت سارے اپنے جو اس کے سارے چیلے ہیں ان کو جمع کرتا ہے اور ہر چیلے سے پوچھتا ہے کہ تو نے کیا کیا تو نے کیا کیا کوئی کہتا ہے جی میں نے فلاں کو چوری کروائی کوئی کہتا ہے جی میں نے فلاں سے یہ غلط کام کروایا تو شیطان سارے چیلوں کی باتیں توجہ کے ساتھ سنتا ہے الٹیمیٹلی جو چیلا اس کو یہ بتاتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی ہے تو اس چیلے کو وہ گلے لگا کے ملتا ہے کہ پتر صحیح کام دے تو کیتا ہے کیونکہ جب میاں بیوی کا معاملہ ایسا ہوگا کہ وہ آپس میں پھٹ پڑیں گے علیحدگی اختیار کریں گے تو ایک معاشرے کا نظام تو نہیں چل سکتا معاشرے کے نظام کی بنیادی اکائی جو ہے وہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے ویسے انڈیا پاکستان کے اندر تو ماں باپ کا ریلیشن شپ بنیادی اکائی سمجھا جاتا ہے شریعت اسلامیہ میں بنیادی اکائی ماں باپ کا ریلیشن شپ نہیں ہے بلکہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک والا معاملہ ہے لیکن شریعت کی آپ دیکھیں جتنے بھی احکامات ہیں سورت المائدہ پڑھ کے دیکھیں سورت البکرا سورہ نساء تو یہ سب کچھ آپ کو آئلی زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ نظر آئیں گے نکاح کے مسائل طلاق کے مسائل میاں بیوی کا آپس میں رہن سہن کا معاملہ کیسے ہو آپ احادیث کھول کے دیکھیں آپ کو یہی ٹاپکس ملیں گے مجھے کئی لوگوں نے کہا جی آپ ماں باپ کے حقوق کے اوپر نہ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں تو میں نے ان کو کہا کہ ماں باپ کے حقوق کے اوپر آپ ذرا مجھے مواد دیں نا تو میں بیان کر دیتا ہوں یعنی ایک یہ تلخ حقیقت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جہاں بھی ذکر ہے حسن سلوک کا ہے چند ایک آپ کو احادیث ملیں گی لیکن میاں بیوی بی کا جو معاملہ ہے وہاں تو آپ کو ہزاروں احادیث ملیں گی ایک دوسرے کے حقوق کا کیا خیال رکھنا ہے کیسے رہنا ہے آپ احادیث کے چیپٹر یا مشکات انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے نا اس میں آپ ذرا حقوق والے چیپٹر نکال کے دیکھ لیں تو سب کچھ آپ کو میاں بیوی بی کے گرد گھومتا ہوا ملے گا اور ان کی اولاد کی انہوں نے پرورش کیسے کرنی ہے بنیادی اکائی تو یہ تو یہی رشتہ جو ہے جب کمزور ہوتا ہے اس میں دراڑیں آتی ہیں تو معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے تو اس لیے سورہ الطلاق اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ نام تو طلاق ہے تو اس میں تو شاید یہ ایک عام آدمی سمجھتا ہو کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے اور مرد کو اپنا غصہ نکالنے کے لیے فوراً طلاق کی گولی چلا دینی چاہیے کیونکہ مرد جو ہے وہ اسلام میں مردوں کی بڑی اہمیت ہے لیکن اس میں تو کچھ اور باتیں لکھی ہوئی ہیں بلکہ اس میں جوڑ کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور کہا گیا کہ طلاق دو تب بھی ان کو اپنے گھروں سے نہیں نکالنا تاکہ رجوع والا معاملہ اپنی جگہ برقرار رہے اگر ایک یا دو طلاق دیے فائدہ 
بلغنا اجلہن فامسکوہن بمعروف او فارقوہن بمعروف جب وہ میاد پوری ہونے کے قریب ہو یعنی وہ جو تین توہر کا معاملہ ہے یا آپ اس کو راؤنڈ آف کر کے کہنے تقریباً تین مہینے کا جس کے اندر آپ رجوع کر سکتے تھے جس میں طلاق رجی جو ہے وہ طلاق بائن میں کنورٹ نہیں ہوئی ہوئی اس دوران یعنی اس کے جب میاد اس میاد کے پورے ہونے کے قریب پہنچو تو اب تمہارے پاس اختیار ہے چاہے تو ان کو اپنے پاس روک لو یعنی ایک اور دو طلاق طلاق ہوئی بھی ہے تو آپ رجوع کر کے روک لیں او فارقوہن بمعروف یا پھر انہیں جانے دو معروف طریقے سے اچھا طلاق دینی ایک ہی چاہیے ایک طلاق سے بھی بیوی فارغ ہو جاتی ہے البتہ تین توہر یعنی آلموس تین مہینے کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ طلاق بائن ہو جائے گی یعنی اس کے بعد وہ مرد اپنی مرضی سے رجوع نہیں کر سکتا پھر اس عورت کی مرضی بھی شامل ہوگی کیونکہ اس کے بعد نکاح ٹوٹ جائے گا تین توہر کے اندر نکاح نہیں ٹوٹتا صرف طلاق واقع ہوتی ہے اس کے بعد نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے ایک یا دو طلاقیں دی ہوئی ہیں تین دی ہوئی ہیں تو پھر تو کام ہی ختم نا تو ایک یا دو طلاقیں دی ہوئی ہیں اور اس میں رجوع کی گنجائش تین توہر یعنی تین مہینے کے اندر موجود ہے اس کے بعد طلاقیں بائن بن جائے گی اور اب اس عورت کی مرضی ہے چاہے تو اس مرد کے ساتھ شادی کرے چاہے کسی اور مرد کے ساتھ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو ابھی دو کا حق استعمال کیا تھا تیسرا تو حق میں نے استعمال ہی نہیں کیا نہیں چاہے اس نے ایک طلاق بھی دی تھی اس ایک طلاق کے بعد رجوع کرنے کا حق اس کو تین مہینے کے اندر تھا اس کے بعد اس کا حق ختم ہے اس کے بعد اب اس عورت کی مرضی ہے چاہے تو اس کے ساتھ نکاح کرے چاہے نہ کرے لیکن وہ بھی صورت البکرہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدماش قسم کے سالینہ میدان عمل میں اتر آئے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر اس طرح طلاقیں بائن ہو جائے ایک یا دو طلاقوں کے بعد اور وہ عورت اپنے اسی مرد کی طرف واپس جانا چاہتی ہے نئے نکاح اور نئے حق مہر کے ساتھ تو تم اس کے راستے میں ہرڈل نہ بنو بدماش قسم کے سالے سامنے آ جاتے ہیں اور نہیں جی پہلے بھی ساڈی پہن لو انہیں نہیں رکھا ان بھی ایسی نہیں جان دینا تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ تمہارا حق نہیں ہے وہ اس عورت کا حق ہے وہ جانا چاہ رہی ہے تو راستے میں ہرڈل نہ بنو بعض کا وہ اپنی ایک انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں نا جوڑ کی بجائے اس وقت تو بڑے شوق سے وہ لے آتے ہیں جب بعد میں جو جو وقت گزرتا ہے تو کتنا عرصہ ہے یعنی اس طرح کے رشتوں کو کوئی نبھا سکتا ہے ظاہر وہ پھر کنفلکٹ والا معاملہ آ جاتا ہے نا اور آپ کو یعنی دنیا میں چند منحوس ترین جو آپ سمجھ لیں رشتے پریکٹیکلی واقع ہوئے ہیں اور وہ نند اور جو ہے وہ بھابی کا رشتہ ہے ہے نہیں ہے منحوس یعنی واقع ہوئے ہیں تو وہ آپ دیکھ لیں اس طرح کے معاملات بہت زیادہ پھر بگڑ جاتے ہیں تو کتنا عرصہ پھر اس طرح کے معاملات رہیں گے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی اس طرف توجہ دلائی ہے کہ آپ کو جوڑ کی طرف آنا چاہیے تو اس کے بعد پھر تمہارا حق ہے چاہے تو اسے انہیں روک لو چاہے ان کو الگ کر دو اچھا میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب طلاق والا معاملہ کبھی نوبت پہنچ جائے نا تو عورت کو چاہیے کہ وہ خلا لے لے تاکہ دوبارہ اس مرد کی طرف جانے کی گنجائش تو باقی رہے کیونکہ پاکستان کے قانون میں ایک بڑا عجیب معاملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی مرغی کو صحیح طریقے سے آپ نے ذبح کرنا ہے تین طلاقیں کٹھی لکھواتے ہیں اس کے بغیر تو نکاح ختم ہی نہیں ہوگا حالانکہ شریعت میں تو ایک طلاق سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے جب وہ تین تو اور گزار لے گی لیکن وہ کہتے ہیں نہیں تین کٹھی لکھو اب تین کٹھی لکھ دی اسٹیبلش ہو گئی وہ تین ہفتے کے بعد ہی کہتے ہیں جی آپ رجوع کرنا ہے ہم نے پھر وہ مولویوں کو ڈھونڈتے پھر ہوتے ہیں پھر وہ لالے والے مولوی بھی میدان عمل میں اتر آتے ہیں یعنی جو وہ ایک رات کا نکاح کرا دیتے ہیں اور دوسری طرح رامے والے بھی میدان عمل میں اتر آتے ہیں 
جو کہتے ہیں خیر ہے جی تین دیئے کٹی تو ایک ہی شمار ہوئی ہے تین تو ہوئی نہیں ہے تو یہ حلالے والے اور حرامے والے مولویوں سے بچنے کے لیے چیز ضروری ہے کہ شریعت کو سیکھیں آپ کہ ایک وقت میں ایک طلاق ہی دینی ہے یہ کوئی غصہ نکالنے کا طریقہ نہیں کہ کٹھی تین دے کے تو ہمیشہ کے لیے جان چھوڑا لیں اور اگر بہت زیادہ کسی کو شوق ہے اور آپ کہتے ہیں قانونن جی وہ تین طلاقیں تو دینا ضروری ہوتی ہیں ایک سے کام نہیں چلے گا نکاح الگ والا معاملہ نہیں ہوگا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو عورت کھلا لے لے عورت جب کھلا لے گی نا تو وہ پھر چونکہ طلاق کا تو حق استعمال نہیں ہوا تو وہ کبھی بھی اسی مرد سے دوبارہ شادی کر سکتی ہے اور ایک یا دو طلاقیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد وقت گزر گیا چاہے پچاس سال بھی گزر جائیں اگر اس عورت نے نیا نکاح نہیں کیا تو وہ عورت دوبارہ اس مرد کی طرف واپس آ سکتی ہے اگر ایک یا دو طلاقیں ہوئی ہیں تین کے بعد تو ظاہرہ نہیں آ سکتی اور خلا والے معاملے میں بھی اس کو حق حاصل ہے وہ جب چاہے نکاح کر سکتی ہے اور خلا والے کی جو عدت ہے نا وہ بدعود ترمزی میں ایک مہینے ہے ویسے جو عام عورت ہے جو متعلقہ ہے اس کی عدت تو ہے نا تین توہر یعنی آلموسٹ تین مہینے لیکن جو کھلا لے رہی ہے نا وہ ایک مہینے کے بعد بھی نیا نکاح کر سکتی ہے کیونکہ اسے طلاق نہیں ہوئی ہے اس نے کھلا لیا ہے کھلا کے احکام ڈفرنٹ ہیں اور طلاق کے ڈفرنٹ ہیں باقی میں اس ویڈیو کے وساسن سے بتا دوں یہ ہماری اکیڈمی میں جو لوگ رابطے کرتے رہتے ہیں نا نکاح طلاق کے مسئلوں کے لیے یا مجھ سے سوال پوچھتے ہیں تو ہم ان سوالات کے جوابات نہیں دیتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ون سائڈڈ مسئلہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے نکاح طلاق کے مسئلے جوڈیشری سے تعلق رکھتے ہیں جس میں دونوں پارٹیاں بیٹھتی ہیں دونوں کا موقف سامنے آتا ہے کئی بار ایسے ہوا ہے کہ مرد ایک پکچر پیش کر رہا ہوتا ہے طلاق کی جب وہ اس کی متعلقہ عورت سے رابطہ کیا جائے وہ کوئی اور ہی کہانی سنا رہی ہوتی ہے اس لیے میں نے اپنے بھائیوں کو اسٹرکٹلی منع کیا اور ہم اس ویڈیو کی وسادت سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کوئی نکاح طلاق کے مسائل کے لیے رابطہ نہ کرے کیونکہ ہم نے یہاں کوئی عدالت نہیں کھولی ہوئی ہے کہ دونوں پارٹیوں کو بلائیں گے ان کے مقدمات کو حل کریں گے اس کے لیے ماشاء بڑے علماء موجود ہیں عدالتیں موجود ہیں آپ ان کے پاس جائیں ٹھیک ہے جی اور شریف مسائل کے دلائل انہی سے اس حوالے سے آپ کانٹیکٹ کریں وہ آپ انشاءاللہ آپ کو وہ سیٹسفائی کریں گے اس کے مطابق آپ چلنے کی کوشش کریں ہم سے آپ مسئلہ پوچھیں گے بھی تو مسئلہ پوچھ کے اس میں سے نکالیں گے کیا جب آپ نے شادی کی تھی اس وقت تو ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا کہ جی ہم فلاں مولوی سے نکاح پڑھانے لگے ہیں تو بتائیں وہ اتنی فیس مانگ رہا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے اب جب توڑ تاڑ کے تو ہم سے مشورہ کس لیے کر رہے ہیں تو میں تو سیدھی سنا دیتا ہوں نا کہ بھائی نہیں میں تو کلیئرلی کہتا ہوں کہ ہم انٹرٹین نہیں کرتے پھر بھی جو جان بوجھ کے گھستا ہے پھر اس کو بتاتے ہیں کہ جب نکاح کیا تھا تو مجھ سے پوچھ کے کیا تھا اس پہ مجھ سے مشورہ کیا تھا کہ کس مولوی نے نکاح پڑھانا ہے اب طلاق کے مسئلے میں ہم سے رابطہ کرے تو ہم مسئلہ آپ کو بتائیں گے ضرور لیکن ہم یہ نہ لکھ کے دیں گے آپ کو نہ ہم اس کو آن کریں گے اس کی وجہ ہے کہ آپ ون سائڈڈ پکچر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں نا یہ تو عدلیہ کا ایشو ہے نا جوڈیشری کا ایشو ہے دونوں پارٹیاں بیٹھیں گی وہ دونوں باتیں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی وہ عورت کہتی ہے جس نے مجھے تین دی ہیں وہ کہتا ہے جی دو دیتی ہیں تیسری میں دیتی نہیں ایپ بھول گئی ہے یہ بھول گئی ہے تو وہیں پہ کلین پھر پٹ جاتا ہے اب ہم کس طرح ون سائڈڈ کسی کو مسئلہ بتا دیں باقی رہا کہ کوئی کہتا ہے جی ہم دونوں کو لے کے آتے ہیں جناب یہاں نہ لے کے آئے جن سے پڑھوایا تھا نا نکاح جن کو آپ نے پیسے کھلائے تھے ٹھیک ہے جس نکاح جس ٹار کو بلایا تھا اسی کے پاس واپس جائیں اور انہیں سے جا کے اپنے مسائل کا حل کریں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو ہم نے حل کرنا اور وہ فتوے اسی لیے مانگنے پھر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ساری طرف سے مایوس ہوئے ہوتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں چلے جی علی بھائی کے گاٹے کو شاہ فٹ کر دیں کہ یہ ہمیں کوئی اجازت دے دے کہ جی کو معاملہ ہو جاتا ہے ہم نے تو نہیں کرنی کسی کے ساتھ 
کوئی نہ خیر خواہی والا معاملہ کرنا ہے کہ نہ کوئی ظلم والا کرنا ہے جو بالکل صحیح انصاف پہ مبنی ہے وہ بات کرنی ہے تو وہ انصاف پہ مبنی بات اکثر اوقات کسی کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہو رہی ہوتی وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس لیے نکاح طلاق کے لیے نہ ہمارے بھائیوں سے کوئی رابطہ کرے نہ ہماری اکیڈمی میں کوئی فون کرے یہ آپ اپنے علماء کے ساتھ بیٹھ کے جن سے آپ نکاح پڑھواتے ہیں نا انہی سے ان مسائل کو حل کریں اور مولویوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت پیسے لے کے جیب میں نہ ڈال لیا کریں صرف بلکہ آپ جو میاں بیوی بی بننے جا رہے ہیں اس میں خصوصاً میاں جو ہے مرد کو طلاق کے مسائل بھی سکھائیں یہاں لوگ کلمے پڑھواتے رہتے ہیں حالانکہ کلمے کا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے اور بچارے بعض لوگ چھ چھ کلمے یاد کر رہے ہوتے ہیں جی میرا نکاح ہونے والا ہے کلمے کا تو اس کے تعلق ہی کوئی نہیں ہے کلمے پہ ہے نا تو تبھی تو وہ آگے نکاح والا معاملہ ہو رہا ہے وہ تو نکاح کا خطبہ پڑھنا ہوتا ہے جاب و قبول ہوتا ہے حق مہر کے بس گواہوں کی موجودگی میں تو بجائے آپ کلمے سننے کے اور اور چیزیں سننے کے خدا کے لیے آپ ان کو طلاق کے مسائل بتایا کریں کہ یہ مسئلہ ہے اگر طلاق اگر غصہ آ جائے اگر کبھی سالن میں نمک کم ہو تو پلیٹ توڑ لینا طلاق کا لفظ نہ منہ کے اوپر لے کے آنا اگر چائے میں چینی کم ہو تو وہ زیادہ زیادہ غصہ ہے تو کپ اٹھا کے زمین پہ پھینک دینا طلاق کا لفظ منہ کے اوپر نہ لے کے آنا یہ ساری باتیں اگر کسی کو بتا دی جائے نا اس پر تو میں تو جب کبھی مجھے نکاح پڑھانے کا موقع ملے ظاہر میں جاتا نہیں ہوں کہیں پر بہت قریبی کو رشتہ دار ہیں کوئی زور لگا دے تو کبھی مجھے مجبوراً جانا پڑ جائے تو میں یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جب نکاح پڑھوا رہا ہوتا ہوں اس وقت ساتھ ہی طلاق کے مسائل بھی بتانے ضروری ہیں صرف نکاح کے مسائل بتانا ضروری نہیں ہے یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نکاح کے مسئلے بتائے جائیں نکاح کے مسائل بھی بتائیں گے طلاق کے بھی بتائیں گے تاکہ بعد میں مصیبت نہ کھڑی ہو بعد میں جو انہوں نے پھر ڈھونڈتے پھرنا ہے تو یہ جو جذباتی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا ان کا اینڈ رزلٹ پھر یہی نکلتا ہے ہماری اکیڈمی میں کوئی اس حوالے سے رابطہ نہ کیا کرے جن سے آپ نے نکاح پڑھوایا انہی سے مسائل پوچھا کریں تاکہ وہ ریٹن فارم میں آپ دونوں طرف کی باتیں سن کے اس کے بعد کوئی مقدمے کا فیصلہ کریں وہ اشہدو شہادت اور جب تم یعنی رجوع کرنے والا معاملہ کرنے لگو تو اس وقت دو گواہوں کو جو معتبر آدمی ہوں ان کو گواہ بنا لیا کرو تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شہادت دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں یعنی رجوع میں بھی یعنی افضل یہی ہے کہ آپ کو گواہ بنانے چاہیے اہل سنت کے ہاں صرف اس کو افضل مانا جاتا ہے اور کہتے ہیں اگر کوئی گواہ نہ بھی کرے اور وہ ڈائریکٹلی خود بھی رجوع کر لے تو یہ جواز موجود ہے اس میں کچھ صحابہ کے فتوے موجود ہیں لیکن اہل تشیو اس معاملے میں یعنی اسٹرکٹلی اس آیت کو فالو کرتے ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ قرآن پاک میں جب واضح آیا ہے کہ طلاق کے موقع کے اوپر بھی اور رجوع کے موقع پہ بھی کم از کم دو گواہ کرنے ہیں تو یہ کیے جائیں نکاح کے موقع کے اوپر تو سارے ہی متفق ہیں کہ گواہ گواہ کرنے ہیں بلکہ وہ دو کیا وہ دو سے بھی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں دو لڑکی والوں کی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں دو لڑکے وہ چار گواہ بنے ہوتے ہیں وہ چار نہیں ٹوٹل دو گواہ کافی ہوتے ہیں لیکن جب رجوع کا معاملہ آتا ہے یا طلاق کا معاملہ آتا ہے تو بغیر گواہ ہوں کے کیا جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس موقع پہ بھی گواہ ہونے چاہیے تاکہ یہ جو بعد میں لوگ مکر جاتے ہیں وہ معاملہ نہ ہو اور پھر اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ ٹیکسٹ کے اوپر طلاق ہو جاتی ہے جی واٹس ایپ میسج کے اوپر ہو جاتی ہے جی ہو جاتی ہے کیوں نہیں ہوتی ایک مرد اکیلے کمرے میں بیٹھ کے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو اس نے تو طلاق دے دی ہے نا اس کو تو پتا ہے نا 
طلاق تو واقع ہو جائے گی اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا بعض اوقات مرد طلاق دینے کے بعد مکر جاتے ہیں اگر عورت کو یہ پتا ہے کہ میرے مرد نے مجھے طلاق دی تھی اور اب یہ معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے یا اپنا وہ ایک بھرم رکھنے کے لیے مکر رہا ہے تو اس کو تو پتا نہیں مکر گیا تو ایسی عورت کو فوراً اس مرد سے خلا لے لینا چاہیے کیونکہ اس کو تو پتا ہے وہ اس کی بیوی نہیں ہے اب یہ نہیں ہے کہ وہ مرد کی ڈومیننسی کو مانتے ہوئے جو ہے وہ قبول کر لے دنیاوی عدالت میں یہی ہے کہ اگر مرد انکار کر دیتا ہے اور کوئی گواہ موجود نہیں ہے تو مرد کی بات مانی جائے گی لیکن اللہ تعالی کے حضور تو وہ پھر زنا شمار ہو رہا ہوگا تو اس عورت کو اگر پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو ایسی عورت کو ایک دن کا ایک سیکنڈ بھی ایسے مرد کے ساتھ نہیں گزارنا چاہیے فوراً سے پہلے جا کے کورٹ سے جا کے رجوع لے لے کھلا لے لے کیونکہ اب ذرا کھلا ہو گیا اس کا معاملہ وہ اس کو تو پتا ہے اس کے ساتھ ہوئی بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گواہ کر لو ذالکا یو آزو بہی منکانہ یو امن بلّہ ولیوم الآخر اللہ تعالیٰ ان باتوں کی وسیعت ان کو کرتا ہے ایسے شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر یعنی جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے گا اس کو یہ پتہ ہوگا کہ میں نے مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے وہی اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھے گا نا دوسرا بندہ تو اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا وہ حدود اللہ کا خیال کیسے رکھے گا ومن یتق اللہ یج اللہ مخرجا جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی نجات کا راستہ نکال دیتا ہے ویسے یہاں تو اسپیسیفکلی طلاق کے حوالے سے یہ آیات ڈسکس ہو رہی ہیں لیکن یہ یونیورسل ٹروتھ بھی ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی جگہ سے بھی راہ نجات نکال دیتا ہے جہاں سے اسے کوئی امید بھی نہیں ہوتی خود ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو ہے وہ اس حوالے سے آپ کے سامنے رول ماڈل ہے کہ آپ علیہ السلام جن قریش مکہ سے امید کیے ہوئے تھے کہ میری دعوت کو قبول کریں گے انہوں نے قبول نہیں کی مدینہ شریف سے آ کے لوگوں نے دعوت قبول کی اور وہاں سے دعوت اٹھ گئی ایک راہ نجات اللہ تعالیٰ نے یعنی انسانیت کے لیے مدینہ شریف کو بنا دیا تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو تقوی کی روش اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نجات کا راستہ اس کے لیے نکال دیتا ہے کوئی نہ کوئی مخرج نکال دیتا ہے جہاں سے اس کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں وہ یرزق احتسب اور اسے وہاں سے رسک دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو رسک میں صرف دنیاوی جو ہم مال دولت اس کو ایک رسک سمجھتے ہیں یہ رسک یہ ایک رسک کا بالکل چھوٹا سا ٹوٹا ہے اس سے بڑا رسک اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے اور وہ رزق ہے ہماری صحت اس شخص کے پاس کروڑوں روپے ہے لیکن اس کے گردے پھیر ہو چکے ہیں کس کام کا ایک بندے کے پاس اربوں روپے ہے لیکن اسے میدے کا السر ہے وہ چاٹ نہیں کھا سکتا وہ گول گپے نہیں کھا سکتا وہ بریانی نہیں کھا سکتا چاہے اس کے جتنے مرضی ہوٹل ہو تو دنیاوی بالو دولت کا آ جانا صرف یہ رسک میں سے میں نے کہا یہ بالکل چھوٹا سا جز ہے اس کو انسان یوٹیلائز کرے یہ بہت بڑی بات ہے دنیاوی صحت جو اللہ نے انسان کو زندگی میں دی ہے لوگ کہتے ہیں اللہ نے مجھے کیا دیا ہے جو شخص یہ بات کرے نا اسے کو جی ایک کروڑ پہ لے دو اپنی ایک آنکھ نکال کے مجھے دے دو کوئی دے گا اپنا ایک بازو توڑ کے دے دو تو آپ ذرا ایک ایک کروڑ ساروں کے اوپر لگانا شروع کرے اربوں کے تو آپ خود ہیں اور یہ تو میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ تو آپ گن بھی نہیں سکتے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ پر میں نا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکو گے 
تو وہاں سے اللہ تمہیں رزق دے گا تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا اب رزق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا مال و دولت اور آپ کے ایسٹس بڑھ جائیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے کہ آپ کے پاس جو تھوڑے بہت ایسٹس ہیں وہ سلامت ہیں کسی ایک ایک میڈیکل کیس کسی گھر کے اندر ایک کروڑ پرتی بندے کو بھی لا کے زیرو پہ کھڑا کر سکتا ہے آپ کی زندگی میں کئی کیسے کیسز ہوئے ہوں گے جو دادے تک بک جاتی ہیں وہ مجھے واصف علی واصف صاحب کی بات یاد آ گئی وہ کہتے ہیں میں وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ پچیس سال پہلے جو میں نے دعا تو اسے کی تھی وہ واپس لے لے بس یہ دعا کر رہا ہے کہتے ہیں وہ فارغ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا جی پچیس سال پہلے میں نے اللہ سے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا میری بیٹی ہی تھی صرف اور وہ بیٹا میرے گاٹے فٹ ہو گیا یعنی وہ نشے میں مبتلا ہو گیا سر سارا گھر کا مال اس نے بیچ دیا مجھے کنگال کر دیا تو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ یہ اولاد واپس ہی لے لے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا سورہ توبہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ آتا ہے اپنے جو فاسق و فاجر لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی اولاد کو ہی ان کے لیے عذاب بنا دے اولاد بھی عذاب بن سکتی ہے اس لیے میں دعا کیا سکھائی گئی ہے ربنا حبلنا من ازواجنا بدریاتینا ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہزگاروں کا امام بنا ہماری آنے والی نسلیں پرہزگار ہوں ورنہ یہ تو مصیبت بھی گلے پڑ سکتی ہے تو ایک میڈیکل کیس آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے ایک بچے کا نافرمان ہونا آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے اور اس سے بڑی ناکامی تو آخرت کی ناکامی ہے ایسا بچہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی دنیا تو برباد نہ کرے لیکن آخرت برباد کر دے اس کی وجہ سے آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو یہ بھی رزق کی ایک فارم ہے رزق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے مال پانی کھل جائے بلکہ مال سبسٹنس لیول پہ بھی موجود ہے لیکن آپ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے آپ کا مال نہیں نکل رہا ورنہ ایک بندہ دس لاکھ روپے مہینے کا کماتا ہے اور نو لاکھ روپے اس کا نکل جاتا ہے کیا فرق پڑا اس کو اس نے کون سا ایسٹ بنا لیا اور جو عزیت گزار رہا ہے وہ لادہ سے اس کو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جو ذہنی ٹینشن ہے صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام فرمایا ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو تو تمہیں یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر صبر نصیب ہوگا اور کناہت نصیب ہو جائے گی اوپر نہ دیکھو اور پھر بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی دو وادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا تیسری وادی بھی مجھے مل جائے اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال نبی اسلام فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا باقی جتنا مال ہے وہ تو تیرے ورثہ کا مال ہے تو کہتا ہے میرا مال ہے پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ انسان کے تین دوست ہیں ایک دوست ہی اس کی قبر تک ساتھ جاتا ہے وہ اس کے اعمال ہیں باقی جو دو دوست ہیں وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں اس کے رشتہ دار اور مال اب مال ساتھ جاتے ہیں مال بھی آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں لیکن وہ مال جو آپ نے پہلے اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی ہے وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع ہے وہ قرآن پاک میں سورت البکرا میں آیا سات سو گنا تک کے اللہ تعالیٰ کر کے لوٹائے گا بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تم قرض دے رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اس قرض کو لوٹائے گا دیکھیں کتنا قدردان ہے کہ دیتا اللہ ہے اور جب 
اسی کے دیئے ہوئے میں سے آپ اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تم نے مجھے قرض دیا ہے اللہ کہتا ہے میں تمہارا مکروز ہوں تمہیں لٹاؤں گا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدر تھا نہیں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے مسند امام احمد میں موجود ہے کہ نبی الاسلام فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے وہ خالی نہیں جاتی یا تو اس دعا کے عوض جو تم نے مانگا وہ اللہ تمہیں عطا کر دیتا ہے یا اس سے بہتر یعنی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہتر نعم البدل دیتا ہے تمہاری کوئی تکلیف ٹال دیتا ہے یا پھر اس دعا کو سنبھال کے رکھتا ہے قیامت کے دن کے لیے اور اس دعا کے ایکویلنٹ تمہیں عجر عطا فرما دے گا تو دعا تو بہت ضروری ہے اللہ کی طرف رجوع لانا ہے ٹاپک اور طرف چلا جائے گا فی الوقت اس کی طرف آپ کنسٹریٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ تمہیں وہاں سے رزق ملے گا تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور جو کوئی اللہ پر توقل کرے فَهُوَ حَسْبُ تو اللہ اس کے لئے کافی ہے اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِ اللہ تعالیٰ تو اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے لیکن قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرَ اسی کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے لیکن یہ دیر بھی ہم صرف سمجھانے کے لیے کہتے ہیں وہ دیر نہیں ہے وہ اللہ کا رول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے کو کس لیول کے اوپر جا کے اڈریس کرنا تیس سال تک مشرقین عرب کو دیکھیں نا مولت ملی ہے کتنے لوگوں نے کہا کہ دیکھو کان پک گئے ہیں ہمیں سنتے ہوئے نبیل اسلام ہمیں دھمکیاں لگاتے ہیں کہ قوم آد, قوم سمود کی طرح تم بھی برباد کر دیے جاؤ گے جب وقت کے پیغمبر کا انکار کرو گے تو عذاب تو کوئی نہیں آ رہا اور قران پاک میں پھر نبیل اسلام کے بارے میں بھی اتا ہے کہ اپ الاسلام نے بھی تھوڑی سی بے صبری کا مظاہرہ کیا سورۃ الانعام کے سٹارٹ میں اپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اللہ تعالی نے پھر جلال فرمایا کہ اے نبی تم چاہو تو جاؤ زمین میں کوئی سرم تلاش کر لو یا اسمان میں کوئی سیڑھی لگا کے ان کی مرضی کا موڑزہ انہیں لا کے دکھا دو ہمارے ہم اپنے فیصلوں میں یعنی کسی کے پابند نہیں ہیں پھر سورہ علی عمران میں آتا ہے جب غزوہ عہد کے موقع پہ نبی الاسلام کی زبان سے بدعا نکل گئی خالد ابن ولید کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ادائے دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں قرآن پاک میں اشارتاً اس کا ذکر ہے سورہ علی عمران میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ادائیت بھی دے سکتا ہے آئے 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 یہ اللہ کے فیصلے ہیں یہ کسی انسان کا کوئی فیصلہ نہیں تو اب ان آیات کی روشنی میں بزرگ تو کسی کھاتے ہی نہیں بنتے لوگ بزرگوں کو لے کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں جی بزرگ دعا کرنگے بزرگ کر دنگے بزرگ نے کہ کرنا ہے یا تو نبی الاسلام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے اللہ تعالیٰ چاہے گرف فرمائے اللہ تعالیٰ چاہے ڈھیل دے اللہ نے ہر کام کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے وہ اسی, اسی موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ اس چیز کو اسٹیبلش کرتا ہے وہ اللہ کے ڈیوائن علم میں ہے کہ کب اللہ تعالیٰ نے اسلام کا غلبہ کروانا ہے جب نہیں کروایا تو تیرہ سال میں ایک سو پچیس بندے ہی مسلمان ہوئے ہیں اور اگلے تیرہ سال کے اندر دونوں سپر پاورز بھی الٹ دی گئی ہیں دونوں طرف ٹائم پیریڈ تو ایک ہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيبُ مِن نِسَائِكُمْ ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر اب وہ والا مسئلہ میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا اگر تمہاری متعلقہ عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں یعنی ایسی عورتیں جن کو پیریڈز نہیں آ رہے ہیں اور تمہیں ان کے ان معاملے میں شبہ ہو تو ان کی عدت پھر 3 مہینے اور ظاہر ہے یہ 3 مہینے قمری اعتبار سے ہوں گے ان لیونر ایئر کے اعتبار سے چاند کے مہینے ہوں گے 
اور ان کی بھی جو عدت ہے وہ تین مہینے شمار کی جائے گی جو ابھی تک ان ایام حیض کے یعنی اس ٹائم کو نہیں پہنچی ہوئی ہیں یعنی ایسی عورتیں ہیں جو نابالغہ ہیں نابالغہ عورت کا نکاح ہو سکتا ہے رخصتی نہیں ہو سکتی تو اگر نابالغہ عورت کا نکاح ہوا جیسے سیدہ عائشہ کے بارے میں بخاری مسلم آتا ہے چھ سال کی عمر میں ان کا نکاح نبی الاسلام سے ہو گیا تھا رخصتی بعد میں ہوئی تھی تین سال بعد اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ رخصتی اور نکاح میں ٹائم پیریڈ بھی رکھا جا سکتا ہے تو اگر کوئی نابالغہ عورت کا نکاح اس کا باپ کر دیتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد وہ اس نکاح کی پابند نہیں ہے کیونکہ اس کی مرضی شامل ہونا ضروری ہے وہ چاہے تو اس نکاح سے علیحدگی بھی اختیار کر سکتی اور چاہے تو اسے کنٹینیو کرے لیکن نابالغہ عورت ابھی بالغ نہیں ہوئی اور اس کو طلاق دے دی اس کے مرد نے تو اس کے لیے تو اب ظاہر ہے وہ تین توہر والا تو ایشو نہیں ہوگا نا تو اس کے لیے پھر حکم فرمایا جا رہا ہے کہ تین مہینے جو میں نے ذکر کیا تھا راؤنڈ آف کر کے تین مہینے تین مہینے تو تین مہینے کا لفظ بھی اب قرآن میں آ گیا کہ پھر وہ اس کی مدت جو ہے وہ عدت تین مہینے اور جو یعنی پریگنٹ عورتیں ہیں ان کی جو مدت ہے وہ ان کی مدت ہے جب یعنی وضع حمل ان کا ہو جائے چاہے اسی دن اب یہ بخاری مسلم میں اس میں کئی احادیث بھی موجود ہیں قرآن پاک میں تو بالکل واضح آ گیا کہ ایسی عورت یعنی جو پریگنٹ تھی تو ڈلیوری کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی اور اس کا سوگ بھی ختم ہو جائے گا آپ کو پتا نا بخاری مسلم میں آیا ہے قرآن پاک کے اندر بھی اس حوالے سے آیا کہ چار مہینے دس دن سوگ کے ہیں اس عورت کے کہ جس کا خامن مر جائے اس کی عدت اور سوگ پیرل میں چار مہینے دس دن ہے لیکن اگر وہ پریگنٹ ہے تو اس کا سوگ تو چار مہینے دس دن کے بعد ختم ہو جائے گا لیکن عدت اس وقت عدت سے مراد کے وہ اپنے آپ کو نکاح سے روک کے رکھے گی جب تک وضع حمل نہ ہو جائے اور اس کے بعد چالیس دن وہ والے گزر نہ جائے لیکن اگر ایسی عورت جو متعلقہ تھی یا بیوہ تھی خامد کے مرنے کے بعد یا طلاق دینے کے بعد چاہے اسی دن ڈلیوری ہو جائے یا اس سے اگلے دن ہو جائے تو اب وہ تین مہینے والا بھی اور چار مہینے دس دن سب کچھ ختم یہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک چھوٹ دی ہے اس کی عدت بھی ختم سوگ بھی ختم حالانکہ لاجیکلی تو سوگ ختم نہیں ہونا چاہیے تھا سوگ تو اپنی جگہ موجود ہے لیکن ظاہر ہے اب اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی بڑی خوشی اولاد کی شکل میں دی ہے اور ظاہر ہے اس کی وہ مجبوریاں ہیں کہ اب اس کو اس کو لک آفٹر بھی کرنا ہے تو اب وہ سوگ لے کے تو نہیں بیٹھ سکتی اس حالت کے اندر کے چھوٹے بچے کی پرویش بھی کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے جو ہے نا اس حوالے سے سوگ اور عدت دونوں ختم کر دی ہے اور وہ نیا نکاح بھی کر سکتی ہے لیکن وہ اپنے چالیس دن وہ جو آلموسٹ بنتے ہیں ڈلیوری کے بعد وہ گزارنے کے بعد من یسرا جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے ذالک امر اللہ انزلہ علیکم یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو بھی اس سے دور کر دے گا اور اسے قیامت والے دن بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا انہیں ٹھہراؤ جہاں پر تم خود سکونت پذیر ہو اپنی حیثیت کے مطابق جو میں نے بتایا تھا یعنی پہلے بھی آیات گزر چکی ہیں کہ جب آپ کسی عورت کو طلاق دیں گے پھر آپ اس کو گھر سے باہر نہیں نکال سکتے بلکہ وہیں پر اس کو رکھیں گے اگر وہ طلاق ایسی ہے جس میں رجوع والے معاملے کے چانسز موجود ہیں 
تو اللہ تعالیٰ مارا ہے ان کو اپنی اب یہ نہیں ہے کہ طلاق دیئے تو اس کو لور سٹیٹس میں رکھ دو طلاق سے پہلے تو وہ آپ کے ساتھ ایسی میں سوری تھی اور اب آپ نے اس کو طلاق دیا اور اس کو آپ نے ایک سادہ کمرے میں رکھ دیا اسی سٹیٹس کے مطابق اس کو رکھنا پڑے گا اپنے ساتھ تو ظاہرہ نہیں رکھ سکتے تو طلاق دی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ اس کی حیثیت کے مطابق لا ان کو ذرہ نہ پہنچاؤ اس نیت سے کہ تم انہیں تنگ کرو یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے سورت البکرہ میں بھی آیا ہے کہ عذیت کی نیت سے آپ عورت کے ساتھ رجوع بھی نہیں کر سکتے اور اس میں میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین بھی تقوی کے بغیر ناقص ہیں اللہ کے منائے ہوئے قوانین بھی تقوی کے بغیر اس لیے اللہ نے اس کو تقوی کے ساتھ تکمیل کیا اس کو آپ مثال سے سمجھیں آپ نے ایک عورت سے جان چھڑانی تھی آپ نے تیہ کر لیے میں نے اسے بیوی نہیں رکھنا لیکن آپ اس کو زلیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے ایک طلاق دیں اور جیسے ہی وہ نوے دن پورے ہونے والے ہوں آپ پچاسی دن کے بعد رجوع کر لیں حالانکہ آپ کی نیت رجوع کی نہیں تھی صرف زلیل کرنے کے لیے رجوع کیا پھر دو تین مہینے رکھ کے پھر چھوڑ دیا حالانکہ آپ ڈیسائیڈ تو پہلے کر چکے تھے کہ میں نے اس کو رکھنا نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر آپ چیک کیا دنیا کی عدالت ہو سکتی ہے کوئی دنیا کا جسٹس کہہ سکتا ہے کہ سر آپ رجوع کر رہے ہیں آپ تو, تو آپ اس کو یہی کہیں گے تم نے میرا دل چیر لیا کہ میں اس کو نہیں رکھنا چاہ رہا وہ تو اینڈ پہ جا کے پتا چلے گا نا پیچھے نیت کیا تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آپ مجرم لکھے جا رہے ہیں آپ جو رجوع کر رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اسے دوبارہ ذلیل کریں گے تو اللہ کے تقوی کے بغیر شریعت کے قوانین بھی ناقص ہوں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی شامل نہیں ہوگا ورنہ دنیاوی اعتبار سے آپ کو کوئی سزا نہیں دے سکتا دنیا میں شریعت کا ظاہری جو معاملہ ہے وہ اسٹیبلش ہوگا جو اس کا باطنی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پکڑ فرمائے گا بلکہ دنیا میں آپ کو ظاہر نیکی بھی کر دینا تو وہ دنیا کے قانون میں نیکی اللہ کے ہاں نیکی نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے نیکی نہ مانے مثال کے طور پہ جو ریاکار ہیں ان کی نیکیاں تو فرشتے بھی لکھ کے کیمل دن لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہوں نے تو نیکیاں کی تھی دکھلاوے کے لیے زیرو سے ملٹیپلائی اور فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو رہی ہیں فرشتے تو دیکھیں گے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے وہ لکھ لیں گے آپ نے جناب اتنے غریبوں کو کھانا کھلایا وہ تو لکھیں گے ان کو کیا پتا اگر فرشتوں کو علم غائب نہیں ہے تو آپ کے بزرگ بابوں کو کہاں سے ہوگا ہاں اے بھی چکال نکل دی ہے اگر ان کو علم غائب ہوتا تو وہ اس طرح کے اعمال لکھتے علم غائب صرف علم الغائب اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے بس وہ صحیح مسلم حدیث نہیں کیا دن ایک کاری کو ایک سخی کو شہید کو لایا جائے گا وہ کاری سخی شہید کو فرشتوں نے لکھا ہوگا نا شہید اللہ تعالیٰ ایک ایک سے نعمت پوچھے گا اور اس کو کہے گا تم نے سب کچھ دکھلاوے کے لیے کیا اوندے منہ کر کے دوزک میں پھینک دے گا تو دنیاوی اعتبار سے آپ اپنی داڑھی سے پگڑی سے نیک امال کے ساتھ پبلک کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ کو نہیں دے سکتے اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور امال کو دیکھتا ہے ہم شکل سے اور پگڑیوں سے داڑیوں سے اور مال سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے دھوکہ نہیں کھاتا وہ تو صدور وہ تو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا اگر وہ پریگنٹ ہو تو ان پر خرچہ کرتے رہو یہاں تک کہ یعنی وہ ڈلیوری والا معاملہ ہو جائے 
اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے دے فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنْ اور اگر وہ تمہاری خاطر تمہارے اس بچے کو دودھ پلانا چاہیں تو اس کی اجرت بھی ان کو دو ماں پہ یہ واجب یا فرض نہیں ہے کہ اس نے بچے کو دودھ پلانا ہے یہ باپ کی ذمہ داری ہے تو طلاق کے بعد تو ظاہر ہے پھر ایک کرٹیکل کیس ہو جائے گا تو ویسے بھی طلاق سے پہلے بھی اگر عورت چاہے تو اپنے مرد سے اس کی اجرت ڈیمانڈ کر سکتی ہے وہ تو اپنی محبت میں پلا رہی ہوتی ہے لیکن ظاہر طلاق کے بعد تو پھر وہ اجرت ڈیمانڈ کر سکتی ہے تو اللہ طرف مارا ہے پھر تم اس کو اجرت بھی دو گے اس کے پلانے کی وہ تمرو بھائی نکم بیماروف اور اجرت کا معاملہ آپس میں مشورے سے طے کر لو اب یہ عورت بھی یہ نہ, نہ ہو کہ مطلب وہ اس کے مرد کا سٹیٹس ہی اتنا نہیں ہے وہ یعنی پہلے تو وہ جیب خرچ لیتی تھی چار ہزار اب وہ عدالت میں جا کے چالیس ہزار کلیم کر دے اور یہ ہوتا ہے طلاق کے بعد وہ پھر بڑے بڑے خرچے لگواتی ہیں کہ جی یہ حالانکہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس مرد کی اتنی حیثیت نہیں تھی اور پھر عدالتیں بھی عموماً ترس کھا کے ان عورتوں کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہیں عموماً کیسز میں دیکھا گیا یعنی ہمارے یعنی اپنے آفس میں بھی ایک کلیگ تھے ان کے ساتھ بھی اس طرح کا بڑا ظلم یعنی ہوا اس حوالے سے تو وہ پھر اب ان چیزوں کے اوپر چیک تو پھر اللہ کی ذات ہے نا دنیاوی قانون اگر آپ کو بری بھی کر دے اگر اللہ کے حضور آپ مجرم ہیں تو آپ کی کوئی بریت نہیں یہ یاد رکھیے گا چاہے وہ دنیاوی عدالت کا چیف جسٹس نبی علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو ہائے 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 بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمایا تم میں سے کوئی چرب زبان ہوتا ہے اور وہ اپنا معاملہ اچھے طریقے سے میرے سامنے پیش کرتا ہے اور میں بھی اس سے متاثر ہو کے اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں کیونکہ جسٹس کا کام تو زہری چیزوں پہ فتوا دینا نا اور اسے پتا ہے کہ وہ نہ حق ہے اگرچہ میں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا تب بھی وہ آگ کا ٹکڑا اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے نبی علیہ السلام کسی شخص کے حق میں فیصلہ بھی دے دیں اور وہ بندہ نہ حق ہو تب بھی نبی علیہ السلام کا فیصلہ اس کو نفع نہیں پہنچائے گا آفر میں اس میں الفاظ ہے میں بھی ایک انسان ہوں تم چرب زبان ہوتے ہو تو میں بھی اس کے ساتھ متاثر ہو جاتا ہوں دلائل کی روشنی میں اس سے پتا چلا کہ نبی السلام کو علم الغائب والا معاملہ نہیں تھا جب تک کہ اللہ وہی کے ذریعے نہ بتا دے ٹھیک تو میں فیصلہ کر دیتا ہوں اور اگر میں بھی فیصلہ کر دوں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کتنا عادل ہے اس کو یہ پرواہ نہیں کہ میرے نبی نے فیصلہ کیا ہے اس نے یہ دیکھنا یہ فیصلہ حق ہے یا نہ حق ہے دنیاوی اعتبار سے تو وہ حق فیصلہ ہے لیکن اللہ کے قانون کے مطابق وہ شخص نہ حق فیصلہ لے کے گیا ہے تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں فیصلہ کر بھی دوں مثلا نبی علیہ السلام کے سامنے دو بندے جھوٹی گواہی دے دیں کسی شخص کے بارے میں تو آپ نے تو اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے نا لیکن اللہ کے حضور جھوٹے گواہ تو پکڑے جائیں گے اس لیے قرآن پاک میں صرف ترغیب دلائی گئی ہے جھوٹی گواہی مت دو جھوٹی گواہی مت دو لیکن دنیا میں اگر کوئی دے دے گا قانون یہی ہے کہ اس کے مطابق فیصلہ ہوگا آخرت میں پھر وہ رگڑا جائے گا اور نبی الاسلام اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں بھی فیصلہ کر دوں تب بھی آگ کا ٹکڑا لے کے جاؤ گے اللہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ میرے نبی نے فیصلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ادل کو دیکھے گا اور دنیاوی اعتبار سے نبی الاسلام نے یہی کرنا ہوتا تھا کہ جو ظاہری شواہد کے اوپر فیصلہ کرتے تھے باطن کے اوپر تو فیصلہ کرنا نہیں ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اسامہ بن زید نے ایک جنگ کے دوران ایک کافر کے ساتھ مڑ بھیڑ ہوئی اور جب وہ تلوار کے نیچے آیا تو این اس حال میں اس نے کلمہ پڑھ دیا پھر بھی اسامہ بن زید نے اسے قتل کر دیا صحابہ کرام کو کھٹک گئی بات انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو شکایت کی آپ نے اسامہ کو بلایا آپ نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تو نے اسے کیوں قتل کیا 
اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا اور بات ٹھیک تھی دنیاوی اعتبار سے ایسا ہی ہے کہ ایک منٹ پہلے تو وہ آپ کو مارنے کے لیے تیار ہے جب وہ نیچے آیا ہے تو کلمہ پڑھا ہے یقیناً ڈر کے ہی پڑھا ہے اس نے دنیاوی ایویڈنس میں تو صحیح کہہ رہے ہیں وہ لیکن کلمہ پڑھ لیا نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے کیوں قتل کیا یا رسول اللہ ڈر کے پڑھ لیا تھا آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا تو آپ تو کہتے ہیں بزرگ دل دیکھ لیتے ہیں تو بزرگوں کے بزرگ سیابی حضور کے لاڈلے ترین منہ بولے بیٹے زید ابن ہارسا کا بیٹا حضور کا پوتا منہ بولا بخاری مسلم میں ہے کہ زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے نبی الاسلام اور حسین ابن علی کو اور دوسری طرف اسامہ ابن زید کو اتنا لاڈلا بچا بخاری مسلم میں احادیث ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ حضور کو غصے کی حالت میں اپروچ نہیں کر سکتے تھے نہ حضرت ابو بکر نہ عمر نہ عثمان و علی لیکن اسامہ ابن زید اس حالت میں بھی حضور کے ساتھ بات کر لیا کرتے تھے اتنا لاڈلے تھے صحابہ کرام نے بھی جب کوئی بات پہنچانی ہوتی تھی نا حضور کو غصے میں تو ڈرتے تھے اسامہ ابن زید کو بھیجے یہ حضور کا لاڈل ہے وہ جو حدیث بخاری مسلم دونوں میں ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی اور مقدمہ حضور کے پاس ہے اب کسی کی ضرورت نہیں کہ حضور کو کہیں کہ اس کو چھوڑ دے تو ادھر بھی اسامہ ابن زید کو بھیجا تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسامہ ابن زید کتنی بڑی شہ ہے اور نبی اسلام نے ممبر لگوا کے فرمایا کہ تم نے اس کو سفارش کے لیے بھیجا ہے اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگ اسی لیے برباد ہوئے ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے اور اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا اور وہاں پہ بھی اسامہ ابن زید میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسامہ ابن زید کتنا لاڈلا سیابی ہے لیکن نبی علیہ السلام اس کا کوئی لحاظ نہیں کر رہے آپ نے فرمایا تو نے دل چیر لیا تھا اور سر اگلے الفاظ بہت خطرناک ہیں آپ میں اسامہ تو اس وقت اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائے گا تو کیا کرے گا جب وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا کہ اس نے کلمہ کو قتل کیا اور آپ نے جملہ ریپیٹ کیا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا حضور یہ الفاظ ریپیٹ کرتے رہے حتیٰ کہ اسامہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آئے کہ کاش حضور خاموش ہو جائے زہرہ ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے سر اللہ کے نبی آپ کو ڈانٹتے ہوئے بار بار یہ کہہ رہے ہوں کہ تو اللہ کو کیا جواب دے گا تو کیا جواب دے گا تو کیا جواب دے گا تو آپ کہیں گے میرے تو پلی کوئی شاہ نہیں رہی ہے آج سن کے ہم کانپ رہے ہیں جس بندے کو ڈائریکٹ حضور نے یہ بات کہی ہے اس اسامہ ابن زید کا اس وقت کیا حال ہوا ہوگا اور یہی معاملہ صحیح بخاری میں خالد ابن ولید کے ساتھ بھی ایک دفعہ ہوا انہوں نے بھی اس طریقے سے نہ قتل کر دیا تو آپ نے ان کے لیے بھی اسی طرح ڈانٹنے والا معاملہ کیا بڑا خطرناک معاملہ سر اس کی تھوڑی سی میں انجینئرنگ کروں ایک شخص موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے اس کو تو نبی علیہ السلام صحابی کو ڈانٹ رہے ہیں اور آپ کے ملک کے مولوی کلمہ گو جو بچارے سامنے کھڑے ہیں ان کو دہشت گردوں کو لانچ کر کے ان کو اسیسینیٹ کرواتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں تیرا کلمہ قبول ہی نہیں ہے آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں میں جو ہمارا یہاں پہ ایک وہ گستاخ رسول کی سزا والا قانون ہوا وہ چینج بھی ہو گیا پھر بھی کتنے لوگوں نے ویڈیو چڑھائی کہ نہیں جی اس کو نہیں ہم نے چھوڑنا اب وہ چینج ہو گیا سارا قانون واپس ہو گیا وہ کہتے ہیں نہیں پہلے کیوں کیا تھا ایک مسلمان جس سے ایک لغزش ہوئی اور اس نے رجوع بھی کر لیا اس کو یہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نبی الاسلام اس کافر کو جو مارنے کے لیے ایک مسلمان کو آیا ہے اور ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے اور اس کو مارنے کے اوپر نبی الاسلام فرما رہا ہے تو کیا اللہ کو منہ دکھائے گا تو یہ مولوی کیا منہ دکھائیں گے 
جو مسلمانوں کے اوپر کفر شرک کے فتوے لگا کے ان کو مروانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ساتھ ساتھ آپ کمپیریزن دیکھیں جس کا دل چاہتا ہے جس کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے اس کو مارنے کے لیے کلمے کا اتنا اعترام ہے میرے بھائی صرف کلمہ پڑھنے کا یا تو کلمہ پڑھا ہو بس دوسرے فرقے کا ہو تو اس کے لیے کوئی اعترام نہیں ہے چاہے کوئی منہ سے بول کے کہتا رہے نہیں میں نے میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا وہ کہتے ہیں نہیں تیرا ہی مطلب تھا نبی اسلام نے تو یہ نہیں کہا آپ بھی کہہ سکتے تھے کہ اسامہ ٹھیک ہے تو نے صحیح فیصلہ کیا آپ اور میں بس اس کے زہری کلمے کا احترام کرنا جو اس نے کہہ دیا ہے اس کا احترام کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ کے قوانین بھی اسی وقت اسٹیبلش ہوں گے جب تقوی والا عنصر اس میں شامل ہوگا تو اللہ تعالیٰ مارا ہے ان کو تم اجرت دو وا تعمیرو بینکم معروف اجرت کے معاملے میں آپس میں مشورہ کرو دستور کے مطابق وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرُ دِعُ لَهُ اُخْرَا اور اگر آپس میں تیہ نہ کر سکو تو کوئی دوسری دودھ پلانے والی عورت لے لو پھر ضرورت یہ ضروری نہیں ہے کہ اب ادھر ہی کرنا ہے اس وقت یہ تھا ٹرینڈ اب اتنا نہیں ہے ٹرینڈ اس وقت دودھ پلانے والی عورتیں اس حوالے سے مل جائے کرتی تھیں اور عرب کی ٹریڈیشن میں بھی تھا خود نبی الاسلام نے بھی سیدہ حلیمہ کا خون جو دودھ پیا اس وجہ سے ان کے جو خونی رشتے والا جو معاملہ ہے وہ تو نہیں تھا اس کے باوجود ان کی جو اولاد ہے وہ ان کی نبی الاسلام کے رضائی بہن بھائی تھے اور بخاری مسلم حدیث ہے کہ جو رشتے خون سے حرام ہوتے ہیں وہ رشتے جو حرمت والے دودھ سے بھی اسٹیبلش ہو جاتے ہیں یہ سیم سٹیٹس ہے دونوں کا خرچ کرنے والا وسط والا اپنی وسط کے مطابق خرچ کرے وہ من قدیر رزق ہو اور جس پر رزق تنگ ہو فل یوں اللہ تو وہ اس میں سے اتنا خرچ کرے جتنا وہ کر سکتا ہے جتنا اللہ نے اس کو دیا لا یوکلف اللہ نفسن اللہ ما آتا اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جتنا اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اب یہ نہیں ہے کہ ایک غریب خامن تھا تو اب اللہ تعالیٰ زبردستی اس پہ یہ ڈالے کہ نہیں وہ امیروں والا خرچہ اپنی اس عورت کو دے دودھ پلانے کے لیے اور یہ ہماری عدالتوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو اس مرد کا سٹیٹس دیکھنا چاہیے اور اس کا الٹ بھی ہے بعض کا مرد کا سٹیٹس بہت اچھا ہوتا ہے لیکن عورتیں جو ہیں وہ مطلب جب دعویٰ کرتی ہیں تو وہ عدالتیں جو ہیں یا وکلا پیسے لگا کے تو وہ ایسا ڈسین کروا دیتے ہیں کہ اس کے سٹیٹس سے کم اس کو دلواتے ہیں تو دونوں طرف دیکھنا چاہیے سید اللہ بعد عسری یسرا ان قریب اللہ تعالیٰ کسی کو تنگی کے بعد فراخی بھی دے سکتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ فراخی دے دے پھر تو معاملہ لگ ہے یہاں پہ میں ایک چیز عرض کر دوں یہ جو لوگ جوڈیشری سے وابستہ لوگ ہیں نا جی یہ پولیس رات کے اوپر چل رہے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا بخاری مسلم حدیث ہے کہ آ سات لوگ ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو عادل حکمران ہوگا عدل کرنے والا تو جو عدل کرنے والے لوگ ہیں ان کے فضائل بہت ہیں قرآن و سنت کے اندر بلکہ کسی اور شخص کی فضیلت انبیاء کرام کے بعد کسی شخص کی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنے ایک اچھے جج کی ہے جو صحیح ڈسین کرے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ریپرزینٹیو ہے آن دا فیس آف ارتھ اللہ بھی قائم ہم بالکست ہے نا اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں اللہ نے ترازو اتارا ہے سورت الحدید میں آتا ہے نا کہ انبیاء بھیجے کتابیں بھیجی اور ترازو اتارا تاکہ انبیاء بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں انبیاء دنیا میں کس لیے آئے ایک جملے میں اگر بولا جائے انصاف قائم کرنے کے لیے انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے اور ہدایت کے لیے پہلی شرط ہی انصاف ہے 
انصاف والا معاملہ بہت کریٹیکل ہے اور اگر کسی نے انصاف نہ کیا وہ مارا گیا پھر اس کے لیے پھر جو عذاب ہے نا نبی اسلام نے فرمایا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بدترین گڈریا وہ ہے جو حکمران ہو اور نا انصافی سے کام لیتا ہو ظلم کرنے والا ہو جو اس کے ساتھ قیامت والے دن ہونی ہے نا ایسے حکمران کے ساتھ کوئی اور تو سوچ بھی نہیں سکتا کتنی بستیاں تھیں جنہوں نے اپنے رب کی حکم ادولی کی ورسولی ہی اور اس کے رسولوں کی فہا سب نہ حساب شدید تو ہم نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ ان کا محاسبہ کیا وہ ادب نہ آزاب نکرا اور ہم نے انہیں بھاری سزا دی فضاقت وبال امریہ وکانا آقبت امریہ خسرا اور وہ اپنے کرتوتوں کا ببال انہوں نے چکھا اور ان کا ان کے کام کا انجام خسارے میں ہوا یہ تو دنیا میں ہوا نا آخرت میں کیا ہے وہ عد اللہ لہم عذاب شدید اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے فتق اللہ پس اللہ سے ڈر جاؤ ڈرتے رہو یا الباب اے عقل والو یعنی یہ دھمکیاں اسی لیے ہیں کہ اپنا قبلہ درست کر لو الدین آمنو جو لوگ ایمان لائے ہو قد انزل اللہ علیکم ذکرا بے شک اللہ نے اپنا ذکر تمہاری طرف نازل کر دیا ہے ذکر کہتے ہیں عربی میں یاد دہانی والی چیز کو انا نحن نزلنا ذکرا و انا له الحافظون اس الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر کسے کہہ رہا ہے نبی الاسلام کو نبی الاسلام بھی ذکر ہے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں نا الیکم ذکرا رسول یترو علیکم آیات اللہ ایک ایسے رسول جو اللہ کی آیات تم پر تلاوت کرتے ہیں مبینات روشن آیات لیخری جلدین آمن عامل الصالحات تاکہ وہ نکال لے جائیں اہل ایمان کو جنہوں نے نیک امال کیے من ظلمات النور ایسے اندھیروں سے نور کی جانب یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی برکت سے اور ان پر جو کتاب نازل کی اس کی برکت سے اہل ایمان کو جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کریں ان کو گمرائی کے اندھیروں سے اچھائی کی روشنی کی طرف نکالا ہے اور قیامت تک ظاہر نکالتا رہے گا جو جو یہ اس پہ عمل کرنے والے ہوں گے وہ میں من باللہ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے وہ یا عمل اور نیک امال کرتا رہے یدھ خل ہو جنات تجری من تحتی انہار اللہ تعالیٰ اسے داخل فرمائے گا ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیحا ابدا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش قد احسن اللہ لہ رزق بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بہترین رزق عطا فرمایا ہے جنت کے اندر اللہ تعالیٰ مومنین کو ان کے من پسند چیزیں عطا فرمائے گا اللہ اللہ خلق سبا سماوات ومن الارض مثل اللہ ہی ہے جس نے ساتوں آسمان کو پیدا فرمایا اور زمین کو بھی اس کی مثل اس کے ترجمے دو طرح سے کیے گئے ہیں ایک یہ ہے کہ اس کے مثل یعنی جس طرح سات آسمان ہیں زمینیں بھی ساتھ ہیں ایک یہ ترجمہ بھی کیا گیا اور ایک ترجمہ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سات آسمان پیدا فرمایا اسی طریقے سے زمین بھی ان کی مثل پیدا فرمائی اس حوالے سے ایک روایت ہے جس کی وجہ سے پھر بڑا ایک ہنگامہ کھڑا ہوا میرا اس کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے سات آسمان سات زمین اور سات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے المستدر الحاکم کے اندر کہ نبی اسلام فرمایا کہ جس طرح یہ زمین ہے اس طرح اور زمینیں سات زمینیں ہیں ہر زمین میں اپنا محمد ہے ابراہیم ہے نو ہے یعنی ایک محمد نہیں سات محمد ہے لیکن یہ روایت ایسی ہے جس کو محدثین نے ایکسپٹ نہیں کیا یہ شاز روایتوں میں سے ہے 
بعض تو اسے انقطاع کا شبہ مانتے ہیں ابن عباس کا جو شاگرد بیان کر رہا ہے اس سے ان کی یعنی ویسے تو سماعت ثابت ہے صحیح بخاری میں بھی روایتیں موجود ہیں جو ابو دحا ہے اب دحا لیکن اس میں وہ حدثنہ سے روایت نہیں کر رہا عن سے روایت کر رہا ہے اور باقی جو ان کے شاگرد روایت کرتے ہیں اس میں اس کا قول جو ہے وہ شاز تصور کیا گیا اس کے علاوہ بھی اس میں شریک القادی مدلسان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے اس روایت کو یعنی کمزور مانا گیا محدثین کے ہاں باقی سات آسمان اور سات زمین یہ یعنی متشابہات میں سے ہیں سائنٹیفکلی بال لوگوں نے اس پہ تباہ آزمائی کی ہے کہ یعنی یہ جو ہمارے اوپر آسمان کی جو لیئرز ہیں وہ سات ہیں یعنی سٹریٹوسفیئر ہے ٹروپوسفیئر ہے اس کے بعد اوزون لیئر یہ ساری چیزیں اس کو بعض کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں نہیں آسمان تک تو ابھی ہم پہنچے ہی نہیں ہیں اس کے اوپر سات آسمان ہے واللہ عالم یہ تنزل الامر بینہن ان تمام آسمانوں اور زمین کے اندر اللہ ہی کا حکم نازل ہوتا ہے لیتا علمو ان اللہ علا کلی شعین قدیر تاکہ تم جان لو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دو بڑی ایکسٹرا ارنی کوالٹیز ہیں علا کلی شعین قدیر اور علا کلی شعین علیم ہر چیز کے اوپر قدرت بھی ہے ہر چیز کا علم بھی ہے یعنی یہ بنا کے چیزیں چھوڑ نہیں دی ہیں وہ جو کچھ کر رہی ہیں ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی مکمل گرفت ہے جب چاہے پکڑ فرما سکتا ہے ہاں دنیا میں ڈھیل دیتا ہے اور ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ ہماری آج سورہ الطلاق مکمل ہوئی اگلی دفعہ انشاءاللہ سورہ التحریم کور کریں گے اور وہ بھی اس میں بھی کئی ایک ڈیٹیل ٹاپکس ہیں بڑے انٹرسٹنگ ٹاپکس بھی ہیں اور انشاءاللہ اگلی دفعہ پارا نمبر اٹھائیس بھی ہمارا مکمل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمدک اشد اللہ اللہ محمد محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا